0: De ese diario, Vida Sana. Con Irma Quintanilla, la doctora Irma Quintanilla González, bienvenida recién aterrizada de Puebla, que fuiste a un congreso. ¿Qué cosa? Así
1: es, fui a un congreso regional sí. de, de médicos, familiares. médicos familiares. Participó San Luis, Guadalajara, Puebla, Tlaxcala y Querétaro.
0: Y Querétaro. Y luego aquí pues esté toda presumida, porque dice la Secretaría de Salud, SESEC, la del Estado de Guerrero otorga la presente constancia a doctora Irma Quintanilla González por su asistencia y participación a los foros de trabajo organizados por el Centro Estatal de Salud Mental para elaborar, qué importante, el Programa estat Estatal de Salud Mental, enero-marzo 2018, y lo firma el doctor Julio César Ramírez Arguello.
1: Secretario de que Salud. Que es el
0: nuevo Secretario Así de Salud, es. ya salió Gobernafarro. Así es. Ahora está Julio César Ramírez Argüello. Pues buena noticia.
1: No, excelente eh, noticia. Fíjate.
0: muy cosas, verdad.
1: <ríe> pues con mucho trabajo, Congresos, yo creo. Con esos foros,
0: es eso. este, bueno.
1: Sí, sí. Pues de eso se trata la de vida. se trata la, se de trata de la medicina. Sí, de seguir estudiando. Fíjate que el pasado 10 de octubre se sí. celebró el Día Mundial de claro. la Salud Mental y por tal eh, día ese día se, se publica la ley de salud mental en el estado de Querétaro, uh -huh. que es la primera, que ya nos hacía mucha falta.
0: Ya no había, no, o sea, no había, no había, no, es que no, no, había, no, no, no había, no había, sí.
1: y fíjate que dentro de esta se da el término de salud mental al estado de bienestar que una persona experimenta como resultado de su buen funcionamiento en los aspectos cognitivos, afectivos y conductuales, uh -huh. y en última instancia el despliegue óptimo de tus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación. Esa es la base. Esa es la base el de, de la salud mental. De la salud mental. Sí, te comento, uh -huh. hay una frecuencia del 25% de problemas de salud mental en la población. Fíjate qué elevado. Es mucho, ¿no? Esto nos involucra a todos. Sí. El gran problema es que cuando hablamos de salud mental tenemos el criterio de que son las personas que tienen esquizofrenia, bipolaridad, este, locura, demencias, etcétera. Demencias cuando cuando realmente este 25% tú y yo podemos estar padeciendo teniendo algún problema Pero de salud mental. No este, porque no se tiene el conocimiento, que incluye, por ejemplo, estados de ansiedad, trastornos por ciertas sustancias, sí. trastornos depresivos. Gracias. Solo el 1% lo ocupan esas psicosis de las que estoy hablando, como la esquizofrenia. Sí. Pues efectivamente, la doctora Marbella Espino, que es la directora del Centro de Salud Mental en, el, en Querétaro, sí. eh, ha tenido un trabajo muy, muy grande y presentó ya esta ley ante las autoridades uh -huh. y ante, ante la población, sí. Y yo te quiero hablar de tres artículos que para mí son muy importantes para conocer. El primero de ellos dice la presenta ley es del orden público de interés social y tiene por objeto tres bases importantes. Uh -huh. Primero, regular las bases y modalidades para garantizar el acceso uh -huh. a los servicios de salud mental en el estado de Querétaro sí. con un enfoque de derecho humano. Uh -huh. Porque se estigmatiza mucho a la gente, se critica si tienes algún problema, dice no, este está, eh, loco, está loco, no está no le bien. Hagas
0: caso, está loquito.
1: Y no uh -huh. tenemos ese respeto no. a la dignidad humana. Todos tenemos la obligación de respetar al otro y de ser respetados. Sí. El segundo punto es regular los mecanismos adecuados para la sensibilización, promoción, prevención, evaluación, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y fomento de la salud mental. Sí. Y el tercer punto es garantizar y promover el respeto y la protección efectiva de los derechos humanos de las personas con trastornos mentales y del comportamiento. Sí. Somos seres humanos no somos perfectos, hay crisis en la vida que nos desequilibran y por lo tanto podemos tener este tipo de conductas pues que sí. para los demás pueden ser no apropiadas. Uf. Sin embargo, pues el índice es muy alto. Una de las causas por las que las personas no piden ayuda es porque creen que acudir a un psicólogo, a un psicoterapeuta, a un psiquiatra uh -huh. es porque estás loco, volvemos al mismo, al mismo estigma. estigma. Sí, exactamente. El artículo tercero es otro de los que te quiero hablar. Dice Por todas favor. las personas tienen derecho a la salud mental. O sea, todos tenemos derecho todas. y corresponde al poder ejecutivo del estado y en su caso de las autoridades en materia de salud en el ámbito de sus respectivas competencias garantizar el cumplimiento de este derecho uh -huh. mediante una política transversal con respecto nuevamente a ese derecho humano a la salud mental. Y el artículo cuarto, que aquí lo aterrizo porque es parte de nuestro trabajo, la familia es el núcleo básico de la sociedad. Y el artículo cuarto dice, el núcleo familiar desempeña una función esencial en el desarrollo de las potencialidades de las personas con algún trastorno mental y del comportamiento. Para ello podrá proporcionar un apoyo cuidado, educación, protección a la salud, alimentación suficiente sí. y adecuada. Respetar los principios de autonomía individual, independencia, igualdad, no discriminación y todos aquellos que garanticen el ejercicio de sus derechos. Sí. Recibir capacitación y orientación por parte de las instituciones públicas, sociales, privadas, uh -huh. en temas de salud mental. Y por último, participar en actividades culturales, educativas, recreativas, deportivas, de esparcimiento que contribuyan al desarrollo integral de las personas con algún trastorno mental y del comportamiento. Uh -huh. La gran contención, el gran apoyo, la gran fortaleza que tenemos los seres humanos somos nuestra familia. Uh -huh. Y en muchas ocasiones la familia es la primera que Bien. rechaza, uh -huh. que abandona, que critica, que juzga, cuando debería ser la gran apoyadora te hacen el en feo. estas crisis. Además, es.
0: déjate tú que te, te critican, te hacen el feo.
1: Te, te exilian, se puede decir, hasta te, te apartan, te, te segregan, te, exilian, te, sacan, te esconden, si se eh, no te ayudan. ¿Eh? Sí, sí, eso pasa. Yo aquí les diría, ¿qué hacer para tener una buena salud mental? Uh -huh. En primer lugar, tener conciencia de nuestras emociones. Tú sabes que por el, por el estilo de vida que ahora tenemos, el estrés se ha convertido en un problema que nos ocasiona ansiedad, depresión. Y estos son trastornos mentales, o sea, altera la, la salud mental. Entonces hay que ser consciente de qué emociones tengo y cómo reacciono ante ellas. Esto forma parte de, la, de esta conciencia a través de la corteza prefrontal de la que hemos hablado, donde nacen nuestras decisiones conscientes y bien responsables de lo que pensamos, decimos, sentimos y hacemos. Hay que aprender a expresar lo que sentimos de una manera apropiada. Hay que contener y no hay que dejar ese cerebro primitivo, impulsivo, actuar, porque pues ahí es donde empiezan los grandes problemas. Hay que pensar antes de actuar, Sergio, hay que aprender a manejar ese estrés, sí. hay que ir en la búsqueda de nuestro equilibrio. Sabemos que nuestro equilibrio tiene tres aristas importantes que solo a nosotros nos corresponde, nuestra autoestima. Nuestra área de poder basada en la responsabilidad de lo que pienso, digo, siento y hago. Y por supuesto esa flexibilidad de aceptar que en este momento me estoy sintiendo muy mal, estoy muy enojado por algo que me hiciste, estoy muy triste, tengo miedo. Y aprender a aceptarlo con flexibilidad porque somos seres humanos, no somos perfectos y podemos tener estas sensaciones tan fuertes, pero hay que aprender a reconocerlas y a trabajarlas, por supuesto. Hay que aprender a conectarnos con otros, es decir, hablar de lo que sentimos. Pero también hay que encontrarle ese propósito y significado a nuestra vida. Porque cuando tú no sabes quién eres, pero ni tampoco a dónde vas, pues vas a la deriva. Y esto te va a crear problemas. Aquí yo te diría, hay estigmas que son mitos y que muchos de ellos Impide el tratamiento adecuado de los problemas de salud mental. Por ejemplo, dicen, no existe forma de ayudar a la gente que padece alguna enfermedad mental. Es obviamente falso. Por eso está esta. Existen tratamientos, sí. estrategias y apoyos específicos que nos van a permitir recuperar esta salud. Las personas con enfermedades mentales, todas son violentas e imprevisibles. Es falso. La gente que padece algún tipo de patología mental no es siempre agresiva. Las enfermedades mentales se manifiestan en personas con carácter débil. No es cierto tampoco, esto es falso. Se puede producir porque influye un factor genético, pero en gran medida las personas pueden tener estas crisis que van a alterar su carácter. Pero no porque lo tengan débil, sino porque la misma problemática te va a desequilibrar y a mover. Otras personas dicen, la persona que tiene problemas mentales, o sea, si es depresivo, si es ansioso, si es lo que quieras, nunca se va a aliviar. O sea, ya la, la condenan a que, a desde que lo tiene... Así es, Así se va a este está bien loco y ni le hagas caso, está loco, ¿no? Entonces, no, claro que no, por supuesto que tenemos la oportunidad de cambiar, de sanar, de fortalecernos y de vivir una vida plena. Otro de los mitos es los niños no sufren problemas de desequilibrio mental. Eso es falso. Los trastornos mentales van en todas las etapas de la vida, de la niñez, la adolescencia, la juventud, la adultez e incluso en la ancianidad. Los desórdenes mentales son enfermedades aisladas, ya que casi nadie las padece. Esto es falso. Y es todo lo contrario. Fíjate que según la Organización Mundial de la Salud, una de cada cuatro personas presenta trastorno mental a lo largo de la vida. O sea, ahí nos están incluyendo a todos. ¿eh? Las más frecuentes, por supuesto, te repito, son la ansiedad y la depresión. Aquí debemos aprender a mirar a la persona que tiene estos problemas de salud mental como alguien que requiere nuestra ayuda. Alguien que dice, cuando tienes problemas para tratar o con alguien en su trato, y a lo mejor puede ser tu hijo, puede ser tu amigo, y con alguien que no logras conectar perfectamente, sin que llegue la toxicidad, por mm -hmm. supuesto, pero con alguien dice, piensa con quién tienes más problemas, esa persona es quien más te necesita. Mm -hmm. Sí, porque aquel que te da por tu lado, aquel que con el que platicas muy bien, alguien que te está lavando. Oye, pues, ¿cómo vas, a, ¿cómo vas a tener problemas? no Aquel que te dice tus verdades, pero que luego lo hace de una manera muy franca, sin importarle qué sientas, bueno, pues a lo mejor esta persona no está teniendo esa paz, esa empatía para poder transmitir lo que siente y hablar con sinceridad. Esa persona, ese amigo, ese familiar que te dice o que tú crees que solo por fastidiarte probablemente esté teniendo ansiedad por lo que está pasándote y... Es quien más te necesita en ese momento.
0: ¿Y no lo entiendes? Sí, sí, sí. Bueno.
1: Aquí hay que pedir ayuda. Siempre es posible recuperar la salud uh -huh. mental. Siempre es posible vivir una vida plena, feliz. Ya Querétaro se está ocupando. Ya tenemos esta ley de salud mental que tanta, tanta falta nos fantasía. hacía. Es un, con, con un humanismo importante basada uh -huh. en esos derechos humanos. Y bueno, pues hay que consultarla. Hay que pedir ayuda profesional, sí. pero sobre todo, fíjate que el primer nivel de atención tenemos que empoderarlo porque es quien puede detectar con mayor frecuencia estos problemas, porque somos los que tenemos el contacto, estos médicos familiares, estos médicos generales con las personas que tienen problemas de salud mental y poder Actuar a nivel preventivo, a nivel cu curativo o a nivel de rehabilitación, de rehabilitación y, en, y empoderar a las familias, porque la familia de verdad es el gran referente para poder tener seres sanos que actúen sanamente en la sociedad. ¿Cómo ves, Sergio, este, bien, esta irmán, ley de salud mental?
0: Muy bien que tanta falta hacía porque no había. Es una buena noticia sí, que haya sí, ley sí. de salud mental en el el lugar ¿Hay lugar donde atender a las personas? Claro,
1: en, sí. en el CESAM, por ejemplo, en CESAM. pero en todas las clínicas del sector público, en todos los consultorios en donde exista un médico de primer nivel de, de atención, por supuesto que puede acudir la gente a pedir mm. ayuda y de ahí derivarle. Y de ahí puedes tú también solicitar apoyo con los psicólogos, con los psicoterapeutas, con... Un profesional que realmente te oriente, porque el tratamiento no solo son pastillas, mm -hmm. ¿eh? el tratamiento puede en primera instancia valorarse que sea psicoterapéutico sí. y en caso de requerirse, claro que se puede dar antidepresivos, ansiolíticos, que no crean sí. dependencia, con un profesional que te lo sepa dar adecuadamente bueno. y dependiendo de, de cómo seas tú, de quién seas tú y en forma mixta, con psicoterapia y farmacológico, pero ya y el médico bien, decidirá.
0: Ya decidirá el médico, hay que consultar al médico siempre, no hay que automedicarse.
1: Así es. Irma, y este reconocimiento gracias. pues fue porque estuvimos trabajando en estos foros para, para poder dar nuestras opiniones mm. desde nuestra experiencia, Sergio, y, desde pues la experiencia sí, médica. desde la experiencia la ley médica de y terapéutica. Mental. Lista. Ley. lista ya, ya está lista. Ya está, ya está lista. Bueno.
0: Te agradezco Irma Quintanilla. A sus órdenes. La otra vez hablamos ya de lo que fuiste a hacer a Puebla. Claro que sí, con todo,
1: todo gusto. Tu ciudad muy bella. ¿Sí eh? te gustó? Claro que sí. Bueno, no claro fuiste, que no, sí. El ah, museo al museo de Amparo, barroco. del Barroco. No, ya ese ya lo conocía, al museo del Barroco.
0: Yo pensé que había ido a la boda FIFI. No. Y no nos, no nos comunicó. Bueno, no fuiste a la boda FIFI.
1: No, no, no ni enterada.
0: Ni enterada. Luego hablamos de eso. nueve con dos minutos, muchas gracias. Irma muchas gracias Martín, a Tanilla, ustedes. Pepe Gómez, muchas gracias. Y a los participantes en esta primera edición de ABC Diario de viernes, gracias a Dios, se quedan con Pepe Gómez y la programación de ABC Radio. Me despido, soy Magaña. Hasta pronto.